0: Sie haben ja zwei Impuls. Mit Zahlen ja und mit Rechnen, da stehen manche Menschen quasi auf dem Kriegsfuß. Manche können beispielsweise schlecht kopfrechnen. Sie haben Probleme auch schon bei eher einfachen Aufgaben, einmal eins oder bei überschaubaren Plus-Minus-Aufgaben oder auch schon beim Zählen. Oder sie können beispielsweise bei unterschiedlichen Mengen sehr schwer abschätzen, was jetzt die größere, was die kleinere Menge ist. In solchen Fällen, da fällt inzwischen oft der Begriff Dyskalkulie oder übersetzt Rechenschwäche. Manche sehen diese Dyskalkulie auch als eine Art Krankheit oder sogar Diagnose. Professor Sebastian Warta leitet an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe an der PH das Institut für Mathematik. Er hat im vergangenen Jahr den Landeslehrpreis Baden-Württemberg gewonnen und er hat ein Problem mit diesem Begriff oder mit der Verwendung des Begriffs Dyskalkulie. Herr Warta, Sie finden den Begriff, wenn ich es recht verstehe, sogar gefährlich. Warum?
1: Genau, den finde ich gefährlich auf verschiedenen Ebenen. Zunächst ist es ja tatsächlich so, dass dieser Begriff nicht bloß eine Krankheit suggeriert, sondern in der ICD-10 oder jetzt auch in der ICD-11, also in dieser International Classification of Diseases, also einem Handbuch, wo alle Krankheiten gelistet sind, auch als solche aufgeführt ist. Also es ist quasi offiziell eine Beschreibung einer Krankheit, was ich aus mehreren Gründen problematisch finde. Der erste Grund ist, dass wir Kinder, denen wir das zuschreiben oder Jugendlichen, dass wir die eigentlich ja in eine Schublade stecken. Wir kleben ihnen ein Etikett auf und dieses Etikett hat selten einen konstruktiven Nutzen. Ich möchte in erster Linie wissen, wie kann ich euch helfen? Was kann ich mit euch lernen, dass ihr wieder Zahlvorstellungen aufbauen könnt, dass ihr besser rechnen könnt, dass ihr ein besseres Zahlgefühl bekommt? Dieser Begriff suggeriert so ein bisschen, da ist irgendwas da ist eine Störung vorhanden und mit der kannst du dich jetzt anfreunden oder man muss sie therapieren. Da stört mir dann auch schon der Begriff Therapie. Ich denke, mit diesen Menschen muss man Mathematik treiben. Die tun sich vielleicht schwieriger, es dauert länger. Die neue icd 11 spricht ja auch von einer Entwicklungsverzögerung, also dass es einfach länger Zeit braucht, intensivere Zusammenarbeit und dass ich noch gezielter vielleicht die Probleme erkennen muss und dann beheben kann. Und warum ich es jetzt gefährlich finde, ist, für drei Zielgruppen. Das erste sind vielleicht die Eltern, die endlich eine vermeintliche Erklärung haben, warum sich das Kind so schwer tut. Ich verstehe das menschlich. Also wenn ich jahrelang bohrende Kopfschmerzen habe und jetzt kommt ein Experte, der mir eine lateinische Bezeichnung für meinen Kopfschmerz verleiht, dann ist der Kopfschmerz zwar immer noch da, aber vielleicht fühlt man sich schon ein bisschen besser, weil man jemandem unterstellt, dass wenn der so kompetent ist, dass er lateinische Begriffe vergibt, dass man dir dann auch ein Pulver dagegen aufschreiben kann. Hm. Das ist in dem Fall natürlich nicht der Fall. Zweitens ist es gefährlich für Kinder, weil die sich vielleicht damit dann zufrieden geben. Ich sage mal zwei Extremfälle. Der eine Extremfall ist, das Kind sagt sich, na ja gut, wenn ich das kalkuliere habe, dann kann ich das ja gar nicht können und vielleicht auch gar nicht lernen. Ist so, ja, ich kann es gar nicht verstehen, ich lasse das bleiben. Das andere Extremfall sind Kinder, die mich groß anschauen nach einer Stunde diagnostischem Gespräch. Ich weiß genau, was kannst du, was kannst du nicht, vor allem, wo können wir jetzt arbeiten, aber alles, was das Kind interessiert ist, habe ich es jetzt oder habe ich es nicht. Und die dritte Zielgruppe, dann bin ich auch schon durch, sind vielleicht... Mehr Personen, denen möchte ich keine böse Absicht unterstellen, aber wenn wir mal von dem Wort ausgehen, was suggeriert das für eine Zuständigkeit? Wenn ich sage, das Kind hat die Zahlzerlegungen nicht verstanden oder kann sie nicht, das Kind hat kein Stellenwertverständnis, das Kind tut sich beim Rechnen über den Zehner schwer, naja, dann ist natürlich die Schule zuständig oder mhm. das System Schule. Wenn das Kind eine dyskalkuliert, dann klingt das eher ein bisschen pathologisch, das sind dann vielleicht auch eher die Therapeuten oder Psychologinnen gefragt, dass die daran arbeiten.
0: Okay, jetzt ist aber, Sie hatten die ICD, also die internationale Krankheitsklassifikation ja erwähnt, jetzt ist dieser Begriff, diese Diagnose, dieses Bild ist da aufgenommen, möglicherweise ja auch nicht ohne Grund und es gibt dann eben Befürworter, die sagen, schon dieses, nennen wir es tatsächlich ja Etikett, das nimmt einfach mal ein bisschen Druck aus dem Kessel, nenne ich es mal, für Betroffene.
1: Also natürlich wollen wir den Druck den Betroffenen wegnehmen, da bin ich sofort mit dabei. Die Frage ist bloß, ob das jetzt wirklich eine Unterstützung ist, also ob das ehrlich ist oder ob es ein reines Wohlfühlargument ist. Ich sage jetzt mal eine Studentin, die eine Stunde am Kopierer steht und Skripten kopiert, dann hat die vielleicht auch ein Gefühl, dass sie schon was für die so gemacht hat. Aber tatsächlich ist sie ja noch nicht weiter. Und wenn ich jetzt diesem Kind helfen möchte, dann ist es viel wichtiger, finde ich, dass ich dem Kind sage, okay, ich habe jetzt festgestellt, du kannst die Zahl 10 zerlegen Das ist auch super, aber mit der Zahl 9 tust du dich noch schwer. Das ist für dich zu anstrengend. Du musst mit den Fingern rechnen, dass du da drauf kommst. Ich sehe dich, ich verstehe, wie Mhm. du denkst. Ich interessiere mich dafür, wie du denkst. Und jetzt habe ich auch ganz viele Ideen, was wir tun können, damit wir das besser lernen. Das Mhm. nimmt dann vielleicht auch Druck weg.
0: Fakt ist ja aber auch, dass es eine Menge Kinder gibt, die eben Probleme haben mit dem Verständnis von Zahlen oder von Mengen. Sie sagen jetzt, okay, also Diskalkulie, diese Diagnose, das ist eigentlich... Nicht ganz richtig oder auch nicht hilfreich, aber im Prinzip heißt ja Ihre Diagnose dann, dann stimmt da in der Grundschulpädagogik beispielsweise bei Mathematik so richtig was nicht, weil im Prinzip müsste diesen oder könnte diesen Kindern auch geholfen werden.
1: Also davon gehe ich mal grundsätzlich aus, muss ich ja als Pädagoge, Hm. dass man allen helfen sollte, etwas zu lernen. Und das ist mitunter ein sehr anstrengendes Geschäft. Das ist ja oftmals keine rein pädagogische Frage, sondern auch eine organisatorische Frage. Sind die Schulen nicht bloß inhaltlich in der Lage, diesen Kindern angemessen zu helfen, sondern haben sie auch die Kapazität, diesen Kindern zu Mhm. helfen? Und die Mathematikdidaktik hat da eine Handreichung herausgebracht, wo doch übereinstimmend schon geschrieben ist, dass wir zwei große Bereiche haben, warum Kinder eben... In der Sackgasse landen, warum sie so große Schwierigkeiten haben, die verunmöglichen, was ich weiterlernen kann. Das ist einmal der Bereich, dass keine Strukturen genutzt werden können, dass gezählt werden muss. Diese Kinder kommen auch häufig zu richtigen Ergebnissen, aber über Zählprozesse, indem sie lauter Sachen einzeln wahrnehmen und eben keine Strukturen nutzen, um Mengen zu bestimmen oder Zahlen zu verarbeiten. Und das zweite große Problem ist, dass Kinder häufig nicht zahlen als Zahl wahrnehmen, sondern nur einzelne Ziffern, also dass äh, sie ein Problem mit dem Stellenwertverständnis haben. Mhm. Wenn ich Ihnen das Wort Blume sage, dann assoziieren Sie sofort irgendwas damit. Wenn ich Ihnen ein Wort in einer anderen Sprache sage, die Sie jetzt nicht sprechen, auf Ungarisch, Ember, wenn Sie kein Ungarisch können, dann können Sie mit dem Begriff nichts verbinden. Sie sehen zwar die fünf Buchstaben, Sie können die auch lesen, Sie können die laut sagen, aber Sie haben keine Vorstellung, was das bedeutet. Das
0: bleibt Und für mich ein Symbol sozusagen, einfach für was, was ich genau nicht
1: kenne. richtig. Hm. Genau richtig. Und wir müssen mit den Kindern dafür sorgen, dass diese Symbole mit Vorstellungen verknüpft werden. Also zunächst mit Darstellungen, indem wir uns die Mengen anschauen und dann arbeiten wir viel daran, wie aus diesen konkreten Darstellungen, Punktemuster beispielsweise, dann eben auch Vorstellungen werden, indem die Kinder diese Vorstellungsbilder beschreiben und dann eben ein konkretes Modell, ein gedankliches Modell im Kopf wird.
0: Wie machen Sie das praktisch? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das können Sie sich zum Beispiel so vorstellen. Wir verwenden häufig im Zahlenraum bis 100 einen sogenannten Rechenrahmen. Das ist, kennen Sie vielleicht als Abacus. Das sind 100 Perlen aufgefädelt. Diese Perlen sind in zwei Farben. Also die haben eine Fünferstruktur, sind immer erst fünf in einer Farbe und dann fünf in der anderen Farbe. Und nach 50 Perlen wechselt das. Also dass Sie quasi vier 25er Felder haben. Und der hat den Vorteil, dass man ohne Zählprozesse, wenn man die Struktur nutzen kann, beispielsweise Zahlen einstellt und die Kinder machen das zunächst mal, indem sie das konkret am Material einstellen, dazu sprechen. Aber das, was wir zwar jetzt gerade besprechen, ist ja bereits ein gedankliches Modell. Also wenn die Kinder das gemacht haben, dann machen wir zunehmend Übungen, wo sie das beschreiben. Wie würdest du es denn einstellen? Wir verbinden einem Lernpartner, einer Lernpartnerin die Augen. Und die äh, quasi mit den verbundenen Augen soll beschreiben, was das andere Kind konkret einstellen soll. Also wir finden Formate, wo wir die Kinder in Anführungszeichen zwingen, sich das vorzustellen, zu beschreiben. Weil auf Dauer wollen wir nicht, dass die Kinder mit so einem Rechenrahmen rumlaufen, sondern dass sie ein Bild dieser Handlungen im Kopf haben und mit dem weiterarbeiten können. Dazu sagen wir dann Zahlvorstellungen.
0: Okay, also Sie sagen, mit äh, bestimmten Methoden und vielleicht auch mit mehr Aufwand, als es in der Grundschule in vielen Fällen möglich ist, lässt sich auch Kindern mit Rechenschwierigkeiten da ein Verständnis beibringen. Schauen wir uns noch ganz kurz an, was können jetzt Eltern beispielsweise tun, die mit diesem Stichwort bei ihrem Kind, mit dieser Begriff Diskalkulik konfrontiert werden oder deren Kind einfach, enorme Probleme hat, mit Zahlen, mit dem Rechnen umzugehen.
1: Was Eltern jetzt tun können auf verschiedenen Ebenen. Also als erstes ist mir bewusst, dass es eine Belastungssituation ist, wenn ich einen Drittklässler, einen Viertklässler habe, aber mir eigentlich eingestehen muss, Moment mal, die Probleme liegen eigentlich schon zwei, drei Jahre zurück. In neun von zehn Fällen, also das ist jetzt kein empirisches Datum, aber ähm, das ist meine Erfahrung, jetzt die ich aus dem Bauch raus so sage, ist das Problem, dass der Zahlenraum bis zehn nicht automatisiert vorhanden ist. Also dass Kinder zum Beispiel bei einer Aufgabe 9-7 noch ihre Finger benötigen. Und das Erste ist mal, dass man da einen kleinen Check macht, sitzt das automatisch oder finden da Zellprozesse statt? Und damit die Kinder offen sind, ihre Strategie wirklich zu zeigen, müssen wir als Eltern cool und entspannt bleiben und jetzt nicht sagen, nee, du sollst es so nicht machen oder irgendwie, ich hätte aber gern, dass du es so machst oder auch nur die Augenbraue heben oder bei falschen Lösungen das Gesicht verziehen, weil das ja alles rüberbringt, es ist nicht okay, was du machst. Also ich möchte mich dafür interessieren, wie du da vorgehst. Hm. Wir haben Ideen, wie man arbeiten kann, wie ich dir andere Strategien aufzeigen kann, die dir eigentlich sogar das Leben leichter machen Aber das Geschäft ist eben nicht so leicht, weil man da genau wissen muss, was baut aufeinander auf. Also viele Kinder wissen zum Beispiel, die können mir acht Finger äh, mit ihren Händen zeigen, ohne dass sie durchzählen müssen. Die klappen auf einmal die acht Finger auf. Mhm. Und das müsste man jetzt übertragen, sozusagen, auf das Lernen von Zahlzusammensetzungen und Zahlzerlegungen. Also in der Regel muss man sehr weit zurück im Lernprozess.
0: Wo würden Sie sagen, ist tatsächlich Schluss mit Mathe bei Menschen, die sich eben schwer tun mit Zahlen? Oder würden Sie sagen, im Prinzip kann jeder Mensch alles lernen im Zusammenhang mit Zahlen?
1: Also das Comenius-Zitat, das Sie gerade bringen, lässt mich schmunzeln. Ja. Ich würde nie sagen, wir können bei allen Menschen alles erreichen. Also ich habe jetzt Mathematik studiert, aber die meisten Sachen, die es in der Mathematik heutzutage gibt, verstehe ich nicht. Vielleicht könnte ich mich eindenken, ich weiß es nicht. Das Hm. meiste in Mathe habe ich auch nicht verstanden. Aber es gibt für mich keinen Grund und kein Argument, dass ich mit einem Menschen nicht Mathematik machen würde. Also wir haben zum Teil sehr, sehr schwache Kinder bei uns, die einen sehr niedrigen Lernstand haben, wo wir zum Teil klären müssen, sind das jetzt drei oder fünf Punkte? Wo sind die fünf, wo sind die drei? Und wir arbeiten ein halbes Jahr und können nach einem halben Jahr vielleicht noch die vier mit dazunehmen. Aber dennoch, was würden das bedeuten, würde ich das jetzt sagen? Ich gebe dich auf. Mit dir mache ich jetzt nichts mehr. Das ist eine Frage der Kapazität, aber es ist auch eine Frage des Menschenbilds, finde ich.
0: Das sagt Professor Sebastian Warta an der Pädagogischen Hauchschule Karlsruhe leitet er ja das Institut für Mathematik und er findet das Etikett oder die Einordnung oder die Diagnose Diskalkuli für Kinder mit Rechenschwäche hochproblematisch. Für solche Kinder braucht es aus seiner Sicht eine spezielle, eine intensive Förderung. Dann lässt sich Rechnen oder ein Verständnis für Zahlen auch vermitteln bzw. mit den Kindern erarbeiten. Herr Watter, danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke auch.